0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, התנועה הלאומית הפלסטינית לקראת חישוב מסלול מחדש, זאת כותרת מאמרו של יוחנן צורף בגיליון האחרון של עד כאן האסטרטגי. לאיזה שפל הגיעה התנועה הלאומית הפלסטינית בשנים האחרונות? מה גרם לכך? מי הם הגורמים שבהם תלויה התנועה הזאת? ומה בעצם הסתמן בהמשך הדרך? על רקע המשבר הפנימי בהנהגה הפלסטינית, בחברה הפלסטינית וכמובן במסגרת מערכת היחסים עם ישראל ועד כמה כל מה שקרה לפלסטינים בשנים האחרונות קשור במדיניות הישראלית. על זאת ועוד נשוחח עכשיו עם יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון, שלום רבי יוחנן. שלום שלום. אז התזה שלך מתמקדת בשקיעתה של התנועה הלאומית הפלסטינית אבל כביעור מושגים אני רוצה תחילה לשאול אותך מה בעצם היה הבסיס אה, אה, שעליו אה, כוננה התנועה הלאומית הפלסטינית אה, באיזה שנים אה, ומאיזה שיא, אם אפשר לומר כך, אה, היא מגיעה לשפל הזה?
1: תראה, נהוג, נהוג אה, 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 לומר שצמיחתה של התנועה הלאומית הפלסטינית היא בראשיתו, בראשיתה של המאה ה-20, או קצת אולי בשנה המאה ה-19 מייחסים את זה בעיקר לרוח הלאומית שהתחילה להתעורר ברחבי העולם הערבי, אבל אז דיברו על לאומיות ערבית ופחות לאומיות פלסטינית. לאומיות פלסטינית, מדברים עליה יותר מעידן המנדט הבריטי והחיכוך עם התנועה הציונית. ככה גורמים כמו מנדט הבריטי שנכנס לפה, והתנועה הציונית, עם ההתחככות שהייתה בין השניים, מדברים על העניין הזה. אבל אני חושב שכשאנחנו מדברים על הרעיון הזה של... המשבר הזה בתנועה הלאומית הפלסטינית, צריך לשפוט אותה מאז העידן שאחרי מלחמת ששת הימים. כי עד ששת הימים היא הייתה למעשה שבויה בידיים של מדינות ערב האחרות. הם ניסו לשלוט בה, לאכוון אותה, לשלוט עליה, למנוע ממנה לפעול באופן נפרד, ולמעשה לא הייתה עצמאות החלטה פלסטינית. ‫בשישים ושמונה, אחרי התבוסה בשישים ושבע, ‫לשיח התבוסה שהתפתח ‫בתוך העולם הערבי, ‫ואובדן הרעיון של הפן-ערביות, ירד מעל הפרק ‫באופן למה שהתרגלנו, ‫בהשוואה למה שהתרגלנו עד אז ‫לשמוע בעידן הנאצריסטי וכולי. ‫ובהדרגה התנועה הלאומית הפלסטינית ‫מצליחה להעביר לידה ‫את הטיפול בעניין הלאומי הפלסטיני, ‫כאשר בשישים ותשע... ערפאת הוא כובש את ראשות אש"ף והוא הופך להיות במקום שוקרי מי שעומד בראש, בראש אש"ף וב-74 אה, 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 היא מוכרת כנציג הבלעדי היחיד של העם הפלסטיני בוועידת הפסגה הערבית שהתכנסה ברבת ב-74. כלומר, אם אתה שואל אותי מה סימני הדרך המרכזיים בהתגבשותה של התנועה הלאומית הפלסטינית, הייתי אומר, הגורם המרכזי, אחרי שנים שרבות של תלאות, זה מלחמת ששת הימים, ואחר כך ההחלטה ב-74 בליגה הערבית, ששמה אותם כנציג בלעדי, כרפרזנטור כרפר הבלעדי של העניין הפלסטיני. מאז יש הרבה התפתחויות מאוד משמעותיות שעליהן צריך לדבר. ‫ומעבירים את התנועה הזאת ‫הרבה מאוד התחככויות ‫והרבה מאוד ניסויים ‫שבהם היא עומדת ‫וחלקם היא לא עומדת, ‫ברובן היא לא עומדת. ‫מביאים אותה למצב שבו היא נמצאת ‫למעשה מדי פעם על קרני הדילמה, ‫ובסוף היא מגיעה לאן שהיא מגיעה היום. ‫עכשיו, אני במאמר מפרט ‫גם חלק מהדברים האלה. ‫אני לא עוסק ברקע ‫בהרחבה כל כך גדולה. ‫ואני אסתפק כשאני אומר ‫בדבר אחד. ‫מאז שישים ושמונה, ‫שאש״ף עבר לידיים פלסטיניות, ‫יש שני מנהיגים לאש״ף. ‫אחד הוא ערפאת, ‫והשני הוא אבו מאזן. ‫כל הדמויות הבכירות האחרות ‫לא הגיעו להנהגה, ‫חלקם הלכו לעולמם, חלקם חוסלו, ‫או שלא הגיעו לשלב הזה. ‫אבל המאפיין המרכזי הוא, ‫א', שתי הנגות, ‫שתיים, השוני הגדול ‫בין שני המנהיגים האלה. ‫ערפאת, אה, שניסה איכשהו לתמרן ‫בין כל הגורמים ‫שהציבו מכשולים בפני הפלסטינים, אה, 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 ‫הפך את ה, את, ה, את, ה, את ה... נקרא לזה, ‫את הרומיות, את ההונאה. ‫את חוסר האמינות לכלי בעבודה שלו, ‫בהרבה מאוד מקרים, ‫לא רק מול ישראל, ‫גם מול גורמים רבים אחרים. בעוד אצל אבו מאזן, ‫שהוא היה במידה רבה מאוד, ‫ההפך שלו, שדיבר, ‫שביקש לדבר במונחים ברורים ‫ובהירים לכל מי שהוא בא איתו במגע, ‫סובל מבעיה של היעדר החלטיות מספקת. ‫כלומר, אנחנו מדברים על שני מנהיגים שאחד... ‫אומנם הכניס לתודעה הבינלאומית ‫את העניין הפלסטיני ‫במידה רבה מאוד ‫בהשוואה למה שהיה קודם, ‫אבל דרדר מאוד את היכולת ‫להתקדם לכדי עצמאות ‫השאיפה המרכזית mm. שלו, של הפלסטינים. ‫והשני, שהגיע באמת לשיא ‫במשאים ומתנים שלו, ‫במשאים ומתנים שלו ‫הוא נהנים עם ישראל, ‫להתקדמות רבה מאוד, ‫לא יכול היה לקבל החלטה ‫ראויה בזמן. ויצר מצב שבו הזירה הפלסטינית נכנסה לאיזשהו תהליך של, נקרא לזה התקרטעות, אוקיי? של החלשה בלתי פוסקת במהלך תקופה די ארוכה. בוא נכניס
0: לתמונה את תהליכי הרקע. יש עוד גורמים שהשפיעו על העניין הזה. כן. בוא נכניס לתמונה תהליכי רקע כן. שמשתלבים בתמונה הכללית שאתה מתאר כן. כאן. כאן. תהליך אחד זה תהליך אוסלו, כן. שזה בעצם הקשר לישראל, כן. והתהליך השני זה העלייה של תנועת חמאס.
1: נכון. עכשיו תראה, חמאס עולה עוד הרבה לפני אוסלו. חמאס עם פרוץ האינתיפאדה מבינה שזה לא אותה תנועה לאומית פלסטינית שהיא הכירה קודם. כי אותם הפעילים של פתח שהובילו את האינתיפאדה הראשונה, ואיתם גם פעילים מארגונים לאומיים אחרים, אבל פתח היא הגורם המוביל, לא דיברו עוד במונחים של מה שהכירה חמאס קודם. כלומר, מדינה, חתירה למדינה במקום ישראל, אלא הם כבר עם פרוץ האינתיפאדה, המסר המרכזי שעלה מהדברים שלהם, זה שאנחנו הולכים לכונן מדינה לצד ישראל. אוקיי? זה רעיון שלא אש"ף תוניס התחיל בו. זה רעיון שפעילי האינתיפאדה מבפנים, מפה בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה, הם אלה שהובילו אותו. זה אומץ אחר כך על ידי, על ידי ההנהגה בטוניס. עכשיו, חמאס הביטה כבר בראשית הדרך אל המציאות הזאת והיא אמרה, אשר יגורנו בא לנו. ידענו שזה מה שהם הולכים לעשות. עכשיו, אתה רואה את הכרוזים הראשונים של האינתיפאדה. אתה מבין שחמאס מבינה שמשהו פה משתנה. עכשיו, ספק, נראה לי שצריך להטיל ספק. בהכרזה של חמאס על כינונה, אני לא בטוח שהייתה מכריזה על כינונה אז בראשית 88', חודשים אחדים אחרי פרוץ האינתיפאדה, <מח> אילו היא לא הייתה מזהה את השינוי הגדול הזה שמתחולל בצד השני. עכשיו, מאותו רגע יש פילוג בתוך הזירה הפלסטינית. הוא לא תוצאה של בחירות 2006. ברור. הוא תוצאה של חוסר הסכמה, של הבנה שמשהו פה הולך לכיוונים אחרים. צריך להציב דרך אחרת. אבל אז התנועה האסלאמית
0: הייתה הרבה
1: יותר חלשה ממה שהיא היום. האהדה הרבה שהייתה לאינתיפאדה... אז גם
0: ערפאת היה בתמונה כן. לפני הבחירות של אלפיים. כן,
1: האהדה הרבה שהייתה קודם כל לאינתיפאדה. הרוח ששידר הרחוב, mm -hmm. וה... והעוצמה שזה העניק להנהגה בתוניס, שלמעשה פילה אינתיפאדה, באיזשהו שלב הכירו בהנהגה אז, ואמרו שרק דרכה אפשר יהיה לבצע את התהליכים שאנחנו רוצים. והכרזה על העצמאות שמו למעשה את הסכסוך במקום אחר. במקום שבו אנחנו לא מדברים עוד על, על, על מאבק קיומי, אלא על מאבק על גבולות. ברגע שיש מאבק על גבולות, שהשיח הוא על גבולות, זאת אומרת, יש על מה לדבר. ואפשר להתחיל לדבר. עכשיו, זה יעורר הרבה אופטימיות אז, לא רק בצד הישראלי, הרבה מאוד אופטימיות בצד הפלסטיני, ושם את התנועה האסלאמית בשוליים, לא במוקד העניין. אוקיי? Okay. עכשיו, מאז ועד היום התחולנו כל כך הרבה דברים ששינו את המציאות הזאת. זה לא בדיוק מה שקרה.
0: ואנחנו כמובן לא נוכל להספיק פה לעבור דרך כל באמת. התהליכים, אבל בואו נגיע למצב שבו כן, אנחנו נמצאים היום. כן. הזכרת כבר את ההנהגה של אבו מאזן, שהיא לא כמו ההנהגה של נכון, יאסר ערפאת. נכון, נכון. הזכרת נכון. את ההתחזקות של חמאס, בעצם דיברת עד עכשיו על התקופה שבה חמאס היה בשוליים, אנחנו רואים את זה בסקרים, אנחנו רואים את זה בהתעצמות הצבאית, אנחנו רואים את זה גם במעורבות של חמאס באיו"ש. ואחרי שדיברנו על חמאס, ואולי אתה תרחיב עוד קצת לגבי חלקו במשבר המתהווה, מה חלקה של ישראל בסיפור הזה? תראה, אני אה,
1: אה, נוהג אה, 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 להגדיר את, ה, את התפקיד הישראלי בצמוד ל, למחויבויות שיש לה עם החתימה על הסכמי במאבק הזה שמתנהל בין הרשות הפלסטינית לבין התנועה האסלאמית לבין חמאס, או בין פת"ח לבין חמאס, מאז אוסלון, אפשר לומר את הדבר הבא: מוקד הכוח, או מקור הכוח שממנו הרשות הפלסטינית או פת"ח יונקת אותו, יונקת את הכוח, המקור שממנו היא יונקת את כוחה, אל מול היריב, הרענן המתחזק הזה שקוראים לו חמאס, הוא מעצם הקשר עם מדינת ישראל. ככל שהקשר עם מדינת ישראל מניב תוצאות חיוביות, אפילו בהידברות, אפילו לא במשא ומתן, אפילו בקשר המתנהל, אפילו בשפה המשותפת שיוצאת משני הצדדים הללו, היא מחזקת. את המעמד של התנועה הלאומית, או של פת"ח, או של הרשות הפלסטינית, אל מול הצד השני. כי משדרת מסר שאומר, ההליכה המשותפת הזאת שעליה הכרזנו בראשית הדרך, בראשית החתימה על ההסכמים, היא מניבה משהו. כדאי להמשיך. צועדים לאיזשהו מקום. אוקיי? עכשיו, אני רוצה לומר לך שאבו מאזן היה בשיא כוחו בעת המשאים ומתנים עם אולמרט באנפוליס. ‫אחרי שהוא נבחר בבחירות ‫שאין להן אח ורע בעולם הערבי, ‫בחירות שרק הוא יכול היה ‫לקבל אה, כזאת, כזאת תמיכה, ‫עוד עם מסר שהוא הלך עם זה לבחירות, ‫לא מאבק מזוין, רק משא ומתן, ‫דברים מהסוג הזה והג'יהאד הגדול. ‫הוא דיבר במונחים ‫שאתה לא שומע אותם ‫בזירות ערביות מהסוג הזה, ‫בעיקר מול, מול מה שמוגדר, ‫היה מוגדר אויב עוד לפני זמן לא רע, ‫ועדיין נחשוב לאויב בהנה, רבים בצד השני. והוא נבחר, והוא הגיע להתקדמות די משמעותית עם הצד השני. ואחרי שהוא סיים ללא הצלחה, ומכישלון אפילו, את המשא ומתן, הוא לא, לא הלך לאלימות. הוא לא הלך. נהפוך הוא, הוא הידק את שיתוף הפעולה הביטחוני. עכשיו, במציאות הזאת מסתכלים הפלסטינים ואומרים, חברים, בן אדם שלא הולך לאלימות, הוא הולך, הוא לא מפעיל אלימות, מונע. אתם לא מדברים איתו? אתם לא מייצרים איזה דיאלוג איתו? אתם לא רוצים להגיע לאיזשהו הסדר איתו? ככה מתעלמים ממנו? Mm -hmm. עכשיו, הסיפור הוא, הוא, הוא עצום, ההשפעה היא עצומה. עכשיו, תיקח את טראמפ שבא כמה שנים אחרי זה, והתייחס בזלזול בוטה כל כך לצד הפלסטיני. הציע עסקה שאין פלסטיני בעולם שיכול אי פעם לקבל אותה. אתה, אתה שואל את עצמך איך יכול צוות כזה שעובד עם נשיא לחשוב במונחים שאי פעם איזשהו פלסטיני יוכל לקבל את זה. זרקו אותו לקרשים. הוא לא מצליח לקום מאז המהלומה הזאת שהנחית עליו פעם. עכשיו, צא ולמד מה זה אומר לגבי שאר הפלסטינים שמסתכלים על מה שקורה ואומרים לו, אבו
0: מאזן, תשמע, הם
1: עושים צחוק ממך.
0: ופה נכנסת השאלה אמרת של... אמרת
1: לנו לא לצאת למאבק מזוין, אסרת עלינו לעשות את כל מה שעשו, את הכל הגשת.
0: ועל כן <laughs> אני רוצה לשאול אותך, <laughs> כשאנחנו לא מתקרבים לסיכום הדיון הזה בעליות והירידות, <laughs> על הלגיטימציה של uh, המנהיגים הפלסטינים כיום. Uh, בין אם אתה מסתכל על המציאות uh, באיו"ש או על המציאות uh, ברצועת עזה. <laughs> אפשר בכלל לדבר על הנהגה לגיטימית בעיני עמה?
1: תראה, <אח> בואו נמשיך מאיפה שגמרתי קודם. אבו היום, במציאות שנוצרה, אחרי כל מה שתיארנו, הוא סובל מדה-לגיטימציה רבה מאוד. אחרי <אח> שהוא ביטל את הבחירות ב-21, ‫אם דיברנו קודם על הידרדרות במה? ‫במעמד של הרשות, אחרי, ה, ‫אחרי ביטול הבחירות ‫אפשר לדבר על, 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 על נפילה לתהום ‫במובן הזה. ‫כלומר, ההידרדרות היא עצומה, אוקיי? ‫אבל, תראה, חלפה שנה, למעלה משנה וחצי ‫מאז העימות אה, ב-21. ‫אנחנו אחרי כמה חודשים ‫של, של הסלמה פה בשטח. Mm -hmm. ואנחנו, ואני מוכרח לומר לך, כשאני מסתכל על המציאות ואני מזהה כמה עוגנים של יציבות שבכל זאת ממשיכים להתקיים. אני שואל את עצמי, מה, מה המשמעות, מה המשמעות של הדבר הזה? מה המשמעות של העניין הזה, כן? קודם כל, הרשות הפלסטינית חרף הביקורת הקשה. ‫בטרף הערעור הבלתי פוסק ‫על המעמד שלה. ‫היא עומדת על מקומה.
0: ‫היא ממשיכה להתקיים ‫וגם ממשיכה לשלם משכורות. ‫היא עומדת
1: על מקומה ומתפקדת ‫במידה לא מעטה ומשלמת משכורות. ‫סדר גודל של 130, 160 אלף משפחות ‫נהנות מהכנסה קבועה, ‫הדגש על קבועה, ‫שמגיעה מקופת הרשות הפלסטינית. ‫אוקיי? שניים, היא כתובת, גם לפלסטינים רבים ממשיכה להיות כתובת, הם פונים אליה בהרבה מאוד עניינים שהם זקוקים. ואני אומר את זה חרף העובדה שהסיפור של, של שדה התעופה רמון מציג אותה בעיני הציבור גם כן כמי ש... אה, אה, סרח עודף כזה, שישראל כאילו לא
0: מתייחסת אליו. כבר אמרת שבעצם ככל שהיחסים עם ישראל איתנים, אז זה כן. בעצם מחזק את כן. הרשות הפלסטינית. אבל שוב, השאלה שעומדת לפתחנו גם כשאנחנו מביטים, מישירים מבט קדימה לעבר מה שנקרא העידן שאחרי אבו מאזן. היום שאחרי אבו מאזן, שמדברים בו כה רבות, ואתה גם לוקח בחשבון את מה שקורה ברצועת עזה ואת הפנייה mm -hmm. אה, מעזה לעבר אה, הפלסטינים והיו"ש. איזה דינמיקה אתה רואה לנגד עיניך על סמך השקיעה הזאת של התנועה הלאומית הפלסטינית והמשבר שעומד בינו? גם אם הרשות הפלסטינית, כמו שאתה אומר, יש לה עדיין הוגנים שמאפשרים לה להמשיך לשרוד ואפילו להקרין כוח.
1: אני רואה דבר אחד מאוד מאוד מרכזי, שאני חושב שיש בו יתרונות לא מעטים למי שמחפש יציבות. אני חושב שגם בעיני היריבים של אבו מאזן, בתוך פת"ח, וגם בעיני חמאס, יש חשיבות רבה להמשך קיומה של הרשות הפלסטינית. זה הישג לאומי שלא כדאי שנוותר עליו. חמאס כיוונה את מרבית כוחה ערב בחירות 21, לפני שהם בוטלו, להשיג נתח בהנהגה הלאומית הפלסטינית. להיות חלק מזה. היא קוראת ללא הפסק לשיחות פיוס עם אבו מאזן. הוא זה שדוחה את הדבר הזה. אוקיי? לכן, אני אומר, הה, 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 הרצון להמשיך לקיים אותה, הוא ימשיך להתקיים. השאלה היא האם המתכונת תהיה דומה למה שהיא היום. האם במציאות שבו היריבים של אבו מאזן, לא מדובר על עסן שהוא כאילו נחשב היום לאיזשהו מועמד שיחליף אותו, אבל היריבים שלו, שהם כולם דורשים שיהיה להם איזה מקום בהנהגה הזאת אחרי זה, גם אבו מאזן, סליחה, גם חמאס, דורשת מקום בהנהגה. עכשיו, אם לא יהיו בחירות, היא גם תדרוש את זה. אתם לא רוצים בחירות בסדר, אבל בואו נחלק את העוגה באופן כזה שלכולם יהיה חלק, כדי שאנחנו נהיה ייצוגיים יותר, כי אתם במתכונת הנוכחים אינכם יותר הנציגים הבלעדיים של העם הפלסטיני. זאת הטענה. היא מושמעת לא רק מקרב חמאס, אוקיי? אז אנחנו חייבים ליצור איזה מנגנון כזה שהנהגתי ש... שייצג באופן יותר uh, נכון את, את, את העם הפלסטיני. עכשיו, ישראל יכולה לה... למנוע את הדבר הזה? יש לה, יש לה את העוצמה ויש לה את הכוח למנוע את זה. האם היא רוצה באמצעים של כוח למנוע את זה? אני לא בטוח. צריך להידברות הפנים-פלסטינית לתת מקום. צריך להתדיינות הפנימית לתת איזשהו מקום. Mm -hmm. אני לא בטוח שאנחנו חושבים במונחים כאלה. שניים, אם אנחנו רוצים להקדים רפואה למכה, אני חושב שחשוב לחדש דיאלוג. לא צריך מושא ומתן מדיני. צריך לחדש דיאלוג.
0: על איזה בסיס?
1: על בסיס של ניסיון להבין את המציאות. האם אנחנו מבינים שכרגע נניח אי אפשר להגיע להסדר? ואם אנחנו לא מצליחים להגיע להסדר? שתי הנגות, אני מדבר על הדרגים מדיניים. לנסות לבדוק מה, מה ניתן לעשות. אה, 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 ואם לא, מה כן אפשר לעשות. ועד מתי לדחות את המשא ומתן. איך לעשות את זה. בישראל היום הרושם שנוצר, הרושם שלפחות ישראל עושה על הפלסטינים, זה שאין לה עניין בתהליך מדיני. אין לה פשוט עניין. זה, זה הרושם שהיא בזירה הפלסטינית, נגיד משנת 2009-2010, אוקיי? זה הרושם שנוצר שם. ובמציאות כזאת קשה לגורמים מתונים בצד הפלסטיני להתפתח, או לשמור על המעמד שלהם, זה קצת קשה. ולכן זה אה, 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 די מדאיג מה, מה ילך, מה יקרה ביום שאחרי, ביום שאחריו. זה לא קל. לא מישהו עם כתפיים, מתברר שהכתפיים שלו די רחבות, אני מוכרח לומר. כי, 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 ‫כי לעבור את כל מה שהוא עבר, ‫כולל ההסלמה האחרונה, ‫כולל ההחלטה הזאת של ‫לבטל את הבחירות, ‫שבמידה רבה הוא קיבל אותה בעצמו, ‫אבל זה היה גם אילוץ ‫מבחינתו לקבל אותה. ‫לא... לחצו עליו גם בשביל ‫בכל זאת, אני לא בטוח ‫שאפשר לדבר עליו כעל רופס כזה, ‫כפי שאבנו לדבר עליו בעבר. אתה יודע, תרנגול כרות נוצות, או כל מיני דברים כאלה שבזלזול דיברו עליו. אני רואה שהאיש בהחלט מחזיק על הכתפיים שלו מנגנון גדול שעובד, ולא לגמרי מתמוטט.
0: ברור. אז, <אז> אנחנו בעצם נמצאים בפני שוקת שבורה, כמו שאתה מציין, אבל שוקת שיש בה גם דברים קבועים, או דברים שיישארו איתנו, וצריך... כמו שאתה כותב בכותרת, לחשב מסלול מחדש, על כל לא זאת ועוד... לא לנדנד
1: את ההריסה מעבר למה שאפשר לנדנד אותו. ולחשוב בעצם יהיו.
0: מה תהיה התועלת מכל מהלך שעושים, וגם הם עצמם חושבים בינם לבין עצמם מה לעשות, uh, על כל זאת ועוד במאמר שלך, בעד כאן האסטרטגי. יוחנן צורף, תודה רבה לך. תודה לך.